0: Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui mais uma vez para esse tempo de adoração ao nosso Deus. Nessa quinta-feira, nosso culto de oração. E é uma alegria muito grande estarmos juntos para adorar ao Senhor. Eu sei que ao nosso redor nós temos um cenário que não nos favorece. Quando a gente fala assim, é uma alegria estar aqui, como é bom estar aqui não significa que nós estejamos ignorando né, o que acontece ao nosso redor mas lembrando o próprio salmo 27 de que quando o exército se acampa ao nosso redor quando os inimigos se armam contra nós o nosso coração não temerá porque confiamos no Senhor Ele é a nossa luz Ele é a nossa rocha ele é a nossa salvação. E ali nesse salmo prossegue dizendo assim... E uma coisa eu faço... E eu buscarei esta coisa... Que eu possa estar na presença do meu Deus... Contemplando a sua beleza... E aprendendo no seu santuário. E no dia da adversidade... Ele me esconderá no seu tabernáculo. Ele levantará a minha cabeça e me exaltará no meio dos meus inimigos. Quando o meu coração disse, Buscai ao Senhor, sim, buscai ao Senhor, ao Senhor eu buscarei, sim, Senhor, a Tua face eu buscarei. Esse é o Salmo 27. Então, quando nós dizemos nessa noite assim, como é bom estarmos aqui, mais um momento de alegria na presença do Senhor, na verdade, não é uma indiferença de forma alguma em relação a tudo o que acontece ao nosso derredor. Mas é uma confiança mesmo de que o Senhor é por nós. Esse lugar, esse tabernáculo, esse pavilhão onde Ele nos esconde é o que nos dá essa paz, é o que nos dá essa certeza, é o que nos traz refrigério. É o que nos dá segurança. Eu digo uma coisa a vocês, amados. Nós precisamos aprender cada dia mais fortalecer o nosso mundo interior. Fortalecer as nossas defesas interiores. Sejam elas físicas, biológicas, sejam elas psicológicas, sejam elas espirituais. Nós temos que Fortalecer as raízes da árvore. Porque nós não controlamos a tempestade. Nós não controlamos o que vem de fora. Você concorda? Mas, de alguma maneira, nós temos uma, um controle. Nós temos um, uma responsabilidade para com aquilo que está dentro. Concorda? Por isso que... Até é uma recomendação médica, não é? Nesses tempos de pandemia, que nós venhamos a fortalecer a nossa imunidade. Porque a grande questão não é o vírus que vem de fora. A grande questão é se nós interiormente estamos fracos. Se as nossas defesas interiores estão fragilizadas e a melhor maneira de nós lidarmos com aquilo que vem de fora é fortalecer aquilo que está dentro eu creio que você concorda e é por isso que nós estamos aqui nesse culto voltando-nos para o Senhor nosso Deus é por isso que nós estamos aqui para adoração é por isso que nós estamos aqui encorajando um ao outro para voltar o coração ao Senhor para adorá-lo para estar em sua presença, para buscar a sua face. E nós falamos que buscar tem a ver com a imagem dEle, tem a ver com a face dEle, tem a ver com o caráter dEle, tem a ver com a santidade dEle, tem a ver com a palavra dEle. Estamos aqui para buscar ao Senhor e nos fortalecermos no Senhor. E na força do seu poder. É a oração de Paulo lá aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 21. Ele ora para que o nosso homem interior seja fortalecido, fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E nós estejamos muito bem arraigados fundamentados neste amor. Observa que a oração é voltada para dentro. A oração é voltada para o fortalecimento do homem interior. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Aleluia! Amados, cada vez que passa mais, nós compreendemos que as Escrituras Sagradas, que o nosso Deus, Ele quer que nós sejamos filhos melhores, mais fortes, bem enraizados nele. E é desta maneira que enfrentaremos os inimigos que nos cercam. É dessa maneira que enfrentaremos as adversidades. Nós não sabemos nada sobre o que virá. Nós não sabemos de onde vem aquilo que nos causa o um mal. Definitivamente nós não temos a mínimo, a mínima, o mínimo controle. Nós não temos nenhuma forma de saber sobre aquilo que vem de fora para nós. Por isso é que nós temos que cuidar do interior. Cuidar das coisas que são no secreto. Por isso é que nós queremos nos aprofundar na adoração. Por isso eu quero convidar você para nós estarmos diante dele. Para nós estarmos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos orar e depois dessa oração nós vamos ministrar ao Senhor um cântico para o louvor da sua glória. E se você conhece o cântico ou não conhece, a questão maior não é nem essa, é o seu coração se dispor para adorar, é o seu coração se inclinar, como nós temos aprendido sobre o significado da palavra adoração, que significa inclinar-se, o que mais eu creio que nós necessitamos é de aprender a nos prostrar. Por isso eu convido você para que prostremos-nos diante do Senhor. Pai amado, obrigado Senhor pela vida deste amado, desta amada. Obrigado por essa oportunidade que temos agora, nesta noite, para te adorar Senhor. Pai, que de fato nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Pai, que as nossas defesas sejam fortalecidas agora. Senhor, que o Senhor venha cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, espiritual. Cuidar da nossa casa. Venha, Senhor, agora de dentro para fora, Pai, manifestar a Tua glória neste lugar. Pai, nós nos colocamos em Tua presença para Te adorar e para aprender a adorar. Nós queremos aprender no Teu santuário. Nós queremos aprender em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, esconda cada vida agora em Teu tabernáculo. Esconda em Teu pavilhão. Deus, agora, guarda cada coração em Ti, nesta hora. Queremos estar mesmo Senhor a vontade diante de Ti pelo sangue de Jesus a Tua palavra diz que nós temos acesso à Tua presença a Tua palavra diz que pelo sangue de Jesus nós podemos nos apresentar com ousadia diante do Senhor por isso eu abençoo cada vida nesta hora para que se apresente diante do Senhor, de corpo, alma, se apresente diante do Senhor com tudo o que é, com tudo o que tem. Deus, em nome do Senhor Jesus, haja mesmo adoração, que seja agradável ao Senhor as palavras da nossa boca, que seja agradável ao Senhor o meditar do nosso coração, que seja agradável ao Senhor o cântico que oferecemos a Ti nesta hora. Receba-nos, receba cada vida, receba cada lar como uma oferta de amor. Receba cada declaração, cada confissão, cada cântico como uma oferta de amor. Seja mesmo agradável ao Senhor o que estamos realizando nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.
1: Fomos chamados. Para o adorar. E a Ele se entregar. Em Suas mãos descansar. Pois a resposta. Para o adorar E a Ele se entregar Em Suas mãos descansar Pois a resposta Eu sou... As mãos descansar pois a resposta a resposta vem dele pois tu és santo fiel conselheiro o príncipe da paz Refúgio verdadeiro Meu libertador E consolador Meu amado Pois tu és santo Fiel conselheiro Príncipe da paz verdadeiro Meu libertador E consolador Meu amado
0: Uau! Uau! Não conhecia essa não, Daniel. <risos> Lindo, viu? Que letra, né? Que melodia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Uh! Amados, nós iniciamos aqui compartilhando sobre o significado da palavra adoração na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, e na língua grega, que é a língua do Novo Testamento. Na língua hebraica é Istachavá, Istachavá, que significa inclinar-se, prostrar-se, prostrar-se literalmente mesmo, fisicamente, você se prostra diante daquele que é reconhecidamente soberano, aquele que é um rei ou uma pessoa revestida de autoridade, e nós vimos que esse ato de inclinar-se se aplica a pessoas que eram consideradas pessoas de grandeza. E também se aplicam ao nosso Deus. E daí nós vimos também que na língua grega a palavra é prosquinel que também significa inclinar-se, prostrar-se. E isso é, muito, isso é muito revelador, porque tanto no antigo quanto no novo, por mais que as palavras mudem, o significado é o mesmo. E o significado tem a ver com é esse ato físico de dobrar, esse ato físico de, de colocar meu rosto no chão. Porque a postura era essa, não era só um inclinar-se, assim, suspenso, não. É um dobrar-se até colocar o rosto no chão. E nós sabemos, amados, que esse ato físico fala de uma postura espiritual, de uma postura de rendição. O que está por trás desse ato é, na verdade, sujeição o que está por trás desse ato é rendição. Nós vimos na semana passada, o Daniel compartilhou aqui, sobre algo que o incomoda muito, quando essa familiaridade que temos com Deus, faz com que perca a reverência, perca o temor, e se você observar, temor, reverência, tem a ver com esse ato de prostração, esse ato de reconhecimento que diante de você está um soberano, está uma pessoa que é majestosa, que é excelsa, que é santa. É algo realmente que nos faz ficar tão, tão internecidos, amados, tão constrangidos que nós até não queremos nem olhar mesmo, nós nos prostramos. A prostração acaba sendo uma reação quase que espontânea, não é verdade? Quase que espontânea. Nós ficamos tão, muitas vezes tão, tão impactados com a presença, o ambiente de presença de Deus, que nós até nos dobramos assim e já nos inclinamos mesmo, como uma reação espontânea de reconhecimento da autoridade da pessoa de Deus. Eu queria ler aqui essa palavra, tanto no antigo quanto no novo, e mais alguns textos. O Salmo 29, olha o Salmo 29, versículo 2, o que diz aqui, ó, Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Esse adorai é essa palavra, que quer dizer inclinai, prostrai. E aqui foi traduzida pela palavra adorar. Adorai o Senhor, na beleza da santidade. O Salmo 86, versículo 9, diz assim, Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de Ti, Senhor, e glorificarão Teu nome. Todas as nações virão, elas vão prostrar diante de Ti, Senhor, Prostrar é a mesma palavra. Todas as nações, então, reconhecerão a glória do Senhor. Glorificarão o teu nome. Salmo 95, versículo 6, diz assim, Vinde, olha só esse trecho aqui do verso 6 do Salmo 95, diz assim, Vinde, adoremos e Prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Observe os três verbos aqui, ó. Adoremos, prostremos e ajoelhemos. Então você veja que a adoração, ela vem acompanhada sempre com esse gesto de prostrar ajoelhar, o Salmo 99, no versículo 5, diz assim, Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Nós poderíamos citar muitos outros textos aqui, onde essa palavra está presente e sempre com esse significado. De adoração como um ato de sujeição, como um ato de reverência, como um ato de prostração. No Novo Testamento, agora no Novo Testamento, agora é a palavra prosquinel. Está presente aqui em muitos textos também, eu vou mencionar apenas um. Nós já mencionamos João capítulo 4, onde Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala sobre o Pai está à procura de adoradores. Adoradores são esses que se prostram, são esses que se inclinam. E aqui em Mateus capítulo 4, atenta para isso, é naquele momento da tentação, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, nós temos aqui uma tentação que podemos colocar em três níveis, no nível do corpo, depois no nível que podemos chamar de alma e depois no nível que nós podemos situar como nível do espírito. No nível do corpo, você viu que o diabo tenta pedindo a Jesus, se ele é filho de Deus, que transforme as pedras em pães, no nível de alma, podemos assim dizer, o diabo está então pedindo que ele salte do pináculo do templo, que ele se exiba diante das pessoas, porque os anjos de Deus viriam para salvá-lo, e nesse nível que eu considero mais profundo, é o nível de adoração, é quando o diabo oferece os reinos deste mundo, atenta para isso, oferece os reinos deste mundo, a, a glória, olha só, a glória dos reinos deste mundo. O diabo diz assim, o que os reinos deste mundo foram dados a ele, foram transferidos a ele, e ele daria ao Senhor Jesus todos os reinos, e toda a glória deste mundo, se Jesus prostrado adorasse. Se Jesus adorasse ao diabo, ele o daria todos os reinos e a glória deste mundo. E aqui no versículo 10 de Mateus 4, o Senhor Jesus então dá essa palavra. Retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus Adorarás, é esta a palavra, prosquinel. Ao Senhor teu Deus adorarás, ou seja, somente diante dele você vai se inclinar, você vai se prostrar. Somente o Senhor Deus é digno de confiança, é digno de reverência, é digno de temor. É digno de ser glorificado. Somente Ele é digno. É digno. E só a Ele darás culto. E só a Ele darás culto. Aqui tem o um sentido de... E só a Ele servirás. Só a Ele darás culto. E só a Ele servirás. Só a ele servirás. Amados, isso aqui é uma menção... De Deuteronômio 6, Jesus está citando aqui nesta hora, mas é interessante, amados, que nós podemos observar lá, no, lá em Êxodo, capítulo 20, quando o Senhor Deus está trazendo os mandamentos, e o primeiro mandamento é justamente o de não fazer, não, não, não se prostrar diante de ídolos. Não adorar outros deuses. E lá a ordem do mandamento é que só ao Senhor Deus é que deve adorar. E só a Ele deve servir ou prestar culto. Não deve adorar outro Deus e não deve prestar culto, servir a outro Deus. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, o sentido é saber qual? É o de, só o Senhor Deus adorarás, que é ristarravar, no sentido de só Ele, só diante dEle deve se inclinar, mas também diz lá que só a Ele deve servir, que é a palavra avodar. Avodar. Ou seja, só deve servir ao Senhor Deus. Observa que... O que Jesus está falando aqui ao diabo agora é uma rejeição à oferta que o diabo está dando. A oferta é os reinos deste mundo e a sua glória. Nós não temos dimensão do que significa os reinos deste mundo e a sua glória, amados, mas é algo extraordinário que está sendo oferecido aqui. No entanto, o que o Senhor Jesus vai agora declarar aqui mostra e revela que mais e maior do que a glória deste mundo, do que os reinos deste mundo, é você adorar somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele servir. Significa que eu e você não nascemos para a glória deste mundo. Não nascemos para o que as pessoas são capazes de nos dar. Nós nascemos para adorar ao Senhor nosso Deus e somente a Ele servir. E quando lá em Êxodo 20, a palavra, os mandamentos estão sendo dados ao povo, os dez grandes mandamentos, o primeiro deles é justamente esse tem a ver com adorar somente ao Senhor Deus e somente a Ele servir. Não devemos fazer de mais nada nosso Deus, seja um ídolo, feito de imagem de escultura, feito de imagem de madeira, ou seja qualquer outra coisa ou pessoa neste mundo, amados. Nada pode estar no lugar do nosso Deus. Nada pode ser objeto da nossa confiança. Você entende isso? Porque Deus é todo aquele a ser adorado. Deus é todo aquele que é digno de confiança. Por isso, nada mais e ninguém pode ser digno de confiança. Não devemos confiar no homem, não devemos confiar em instituições, não devemos confiar em sistemas, no sentido de colocar a nossa confiança em algo e depender deste algo, ou depender de alguém, jamais. Dependência, confiança, só no Senhor nosso Deus. Só Ele é o único digno. Só Ele é o único digno de adoração e digno da nossa confiança, amados. E aqui eu gostaria de mencionar algo muito especial. Quando o Senhor Deus está nos chamando para adorá-lo, nos chamando para servi-lo, nos chamando para confiar somente e somente nele, amados, Ele, está, Ele sabe o que está fazendo. Por quê? Porque Ele sabe que a nossa devoção, a nossa, a nossa reverência, Ele sabe que quando nós reverenciamos, quando nós nos devotamos, seja lá a quem for ou ao que for, Deus sabe que nós começamos a nos assemelhar, nós começamos a ficar parecidos com Aquilo ou com alguém a quem nós estamos depositando a nossa confiança e a nossa devoção. Por isso ele pede assim, não faça nada de imagem, de escultura. Não se prostre diante de nada. Por quê? Porque ele sabe que nós vamos nos tornar semelhantes com aquilo ou com alguém diante de quem estamos nos prostrando, amados. Ele sabe que a devoção, o amor, a dedicação que nós temos a algo ou alguém, vai nos tornar semelhantes a este algo e a este alguém, queridos. Existe um princípio aqui que é tremendo, que é o princípio de você se torna semelhante àquilo que você adora. Por isso, ele sempre pediu para que o seu povo não inclinasse o coração para deuses, porque esses deuses são falsos, não são deuses, são ídolos, e por trás desses ídolos existem espíritos malignos, que nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, vai mostrar sobre demônios que na verdade estão, são os que de fato, o pano de fundo desses ídolos. Observe o Salmo 115, amados. Leia o Salmo 115 com calma, em casa. Quer dizer, você já está em casa, né? A gente fala assim, leia em casa, porque é costume de falar isso <risos> para quem está no templo, né? A gente fala assim, quando chegar em casa, leia o Salmo 115. <risos> Mas como você já está em casa, então aí onde você está depois, leia o Salmo 115. E você vai ver ali que... Algo revelador é dado, é, é apresentado nesse salmo. E o que é revelador é aqueles homens estão servindo, adorando, se inclinando, se prostrando, se devotando a imagens que não, que têm olhos mas não vê, que tem ouvidos mas não ouve, que tem boca mas não fala. E aí, ali no Salmo vai dizer, aqueles que estão prostrando, aqueles que estão se inclinando, confiando nessas imagens, vão ficar com a mesma imagem. Ou seja, você vai ter olhos, mas também não vai ver. Você vai ter ouvidos, mas não vai ouvir. Você vai ter boca, mas também não vai falar. Eu queria aproveitar aqui, eu trouxe propositadamente, gostaria de recomendar esse livro aqui. Eu gosto de ler, amo ler e amo recomendar livros. Eu queria recomendar esse livro aqui. Esse livro é do, da editora Vida Nova, uma editora que eu, que eu confio, e um autor, um teólogo, G.K. Bailey, e ele escreveu: Você se torna aquilo que adora, uma teologia bíblica da idolatria, está aqui, amados. Aqui nós temos uma palavra que é estudo bíblico mesmo. Se você ama estudar, se ama estudo bíblico, ama versículo bíblico você vai ter então aqui uma teologia bíblica da idolatria. Do Antigo ao Novo Testamento. É um, uma viagem por toda a Bíblia, apresentando a idolatria como nasceu, e como é que a pessoa se torna parecida com aquilo que adora. E no final, ele vai mostrar aqui sobre, vamos chamar assim o lado abençoador disso, porque o lado abençoador é, se você se torna aquilo que adora, e se você adora aquilo que não é o nosso Senhor Deus, faz com que você se torne algo que é totalmente falso, também tem um lado bom, que é o de, se você adora ao Deus verdadeiro, ao Senhor nosso Deus, então você vai se tornar a imagem dEle. E isso é que é tremendo. E isso é maravilhoso. Porque nós nos tornamos parecidos com aquele a quem devotamos o nosso coração. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse sentido? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nessa hora eu quero aqui, Pai, diante de Ti... Declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração quer estar inclinado para o que é verdadeiro. Para o único e verdadeiro Deus. Senhor, remove de nós tudo o que é falso. Tudo que nós temos colocado a nossa confiança e que não é o Senhor. Tudo que tem roubado o nosso coração, a nossa devoção, a nossa entrega. Pai, nós queremos voltar o nosso coração somente para Ti. Eu oro para que o meu coração, o coração dos meus amados, seja um coração inclinado, um coração prostrado somente ao Senhor. E nós nos tornemos parecidos com o Senhor a quem adoramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Tua presença é real Aqui neste lugar 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 Então adorarei ah. Tua presença é real, aqui neste lugar, Tua presença é real. Neste lugar Então Então adora
0: Me renderei totalmente a ti que coisa maravilhosa essa letra é realmente a expressão de adoração eu me renderei totalmente a ti amados nós estamos encerrando agora aqui e na próxima quinta-feira a nossa última quinta-feira do mês de julho se Deus permitir estaremos encerrando aqui com um tempo de adoração não somente com o Daniel, mas outros amados também vão nos ajudar aqui para um tempo de adoração ao Senhor. E nós vamos também sugerir a você uma playlist de adoração. Nós vamos apresentar aqui a vocês umas sugestões de nomes, nomes de ministros do Senhor, nomes de grupos, bandas, que fazem parte daquilo que nós acreditamos como sendo realmente músicas, louvores, letras de adoração ao Senhor, que Deus tem levantado nesses dias, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E de alguma maneira ajudar você a montar a sua, a sua playlist, para que você esteja diariamente diante dele quando diz o texto... Louvarei ao Senhor e o adorarei todos os dias da minha vida. E, e essa será uma forma de ajudar você a cumprir essa palavra. Então, se Deus permitir, próxima quinta-feira estaremos encerrando desta forma essa série Adoremos. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia de você. E te dê a paz, em nome do Senhor Jesus, amém.